0: en 365-day-returns.
1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosmalen. Ja, goedemorgen Marcel. Goedemorgen Gijs. Heb je de papadag overleefd? Uh, ja, nou moet ik wel zeggen, die is wel was een hele lange en
2: die is geëindigd met uh, een pot appelmoes die uh, kapot is gegooid oh, tijdens de ticket. maaltijd. Verdorie. En dan blijkt er ook maar weer dat je de appelmoes net zo goed zelf kunt maken. En dan stop je het niet in een glazen pot. Ja. En dan, ja, er ligt zo'n hele keukenvloer onder de glasplintertjes <laughs> en dan is er is eigenlijk maar één iemand toegerust om, uh, om dat te doen. En met een stofzuiger, ja, geprobeerd. De hele stofzuiger is lang vol met appelmoes. Ja. Dus dan krijg je allemaal oh, verrast.
1: Te... Je hebt geprobeerd de appelmoes ook op te zuigen.
2: Nou, ik dacht, het ligt nu in een, in een grote verpulverde kwak. <laughs> het glas ligt er verpulverd in.
1: kan natuurlijk dat voorstuk eraf halen. En eens kijken wat er gebeurt als je de Als je de hele de de boel probeert op te zuigen. Opzet. En? Ja. Wat, wat, wat gebeurt er als je een pot appelmoes... in zijn geheel probeert op te zuigen? krijg je toch klontering in de, in de slang. En uh, het was de jongste
2: die het gedaan had. Als besluit voor de heerlijke maaltijd. Ik had de gemaakt. Echt een gerecht. Met, uh, wat je ook prima kunt maken met vegetarisch ja. ik Dat de Grieken het verschil niet proeven. nee altijd uit elkaar. Maar voor de rest is het echt qua smaken heerlijk. Ja. Uh,
1: dat had de, ik gemaakt. Dus je had al een hele, lange, he, hele leuke. Maar hele lange dag erop zitten. Toen ja, had je nog is... die heerlijke vegetarische kuften Maaltijd klaargemaakt. En toen werd die hele pot appelmoes uh, op de grond gegooid. Ja, en
2: toen had ik nog een heel programma in de avond. Dus ik denk, uh, Eva was er niet. Ik denk, uh, ik gooi die kinderen snel in bed. En dan ga ik even zitten werken. Maar ja, dat, dat gaat dan gewoon niet als je met een verstopte stofzuigerslang zit nee. uh, vol met appelmoes.
1: Werken met een verstopte stof, stofzuigerslang, dat is eigenlijk dat onmogelijk. Ja, Jeetje, dus het was een, uh, het was een enerverende pappadag. Ja, dan kun je het wel samenvatten. Het is dus altijd enerverend en wat er dan
2: gebeurt. De gebeurtenissen nemen gewoon een loopmetje. Qua actualiteit is het altijd moeilijk op zo'n dag. Ja. Ik heb natuurlijk wel keihard de journaals aanstaan, ieder uur. En op de achtergrond speelt natuurlijk uh, zonder geluid Nederland 1. Daar krijg je het belangrijkste wel mee. Hè? Want oh, oh, oh wat is het voor verkiezingscampagne. Dus af en toe tijdens het zorgen loop je even naar een scherm om wat aantekeningen te maken. Ah, ik ben woedend op de boer-burgerbeweging. <laughs> ja? is werkelijk. Hoe die die overal in die programma's weten te kruipen. Die Caroline van der Plas zat gisteren, of eergisteren, in zowel Galite Sofie, Vandaag Inside, als Jinek. Jezus dat vind Christus. Ik, uh, dat vind ik, ja... Dat is een prestatie. Dat is echt een prestatie. Dan zie je dat de vrouw van het land is, hè?
1: Ja, dat je, ja. Dat je, dat je zoveel kan presteren op één avondje. Zij maakt van werk, maakt ze gewoon lopende bandwerk. Ja. Letterlijk. ja. Als, Het als is... een rij koeien die er gemolken moet worden. Precies. En ze ja. zegt
2: hetzelfde. En dat is natuurlijk heel fijn als je je niet laat onderbreken, zal ik te denken. Ja. Je gaat Want dan kan je door.
1: gewoon, je, je zet gewoon je muil open, je begint te praten. Ja. En na een minuut of acht ben je klaar. En dan heb je eigenlijk niet eens opgemerkt of er een talkshow host was die probeerde om er nog een spel tussen te krijgen. Je bent weer gemolken. Je ja. staat op en je sloft weg. Zo kan het ook. Ja. Doen we doen er veel te ingewikkeld
2: in. Ik ga dat dadelijk op de vergadering. We hebben zo'n vergadering voor ja. Media Side. Ja. Voor een hele spannende laatste uitzending. Hè? Want ja. we hebben twee topgasten. Dat kunnen we wel zeggen. Galit
1: ja. en Sophie. Galit en Sophie, ja. Uh, dan, dan, dan heb je echt dan... een blok tegenover ja? Meestal natuurlijk. kunnen we die gasten natuurlijk ook een beetje tegen elkaar uitspelen. Maar dan het is... zitten we toch gewoon tegen een geoefend duo zitten we dan aan te kijken. We zitten in feite tegenover een linkse wolk. Ja. Zo zie ik
2: deze samenwerking. Ja. Het is toch een soort adje Kuiken. En, uh... Jesse Klaver.
1: Ja. Ja. ja, dat is inderdaad een flinke wolk. Waar we het, een, een wolk van beton zou ik het haast willen noemen. Ja. Een betonwolk. Nou, dat wordt heel spannend. En, wat ga, en zo meteen in vergadering ga je zeggen... dat we het over een heel andere boel gaan gooien. Dan ga ik zeggen, jongens, kijk eens
2: naar... Uh, hoe heet zo Keelijn van der Plas. Neem het niet allemaal te serieus. Kijk eens
1: gewoon, die gaat gewoon zitten. Die begint en het houdt op en het sloft naar huis. ja. Dat, dat is de kant die jij ook op wil beginnen. Praten en naar huis sloffen. Ja. Eigenlijk ja. wel. En, en dan ja. uh, tevreden achterom kijken. Ja. Zo kijk ze wel. Gewoon je eigen verhaal afdraaien. Ja. Gewoon je eigen verhaal afdraaien. Dat is het belangrijkste. <laughs> Draai gewoon je eigen verhaal af. Ja. Heel goed. Even kijken Marcel, voordat we er verder over gaan praten, wil ik het ja. even volgende met je bespreken. We hebben al eens onze verbazing geuit over het feit dat het niet vanzelfsprekend is om een hoofdkussen te kopen dat past bij jouw unieke zelf. Want er zijn toch ontelbaar veel verschillende hoofden, nekken, ruggen, lengtes, posturen en persoonlijke wensen. Dus dan wil je toch ook een persoonlijk hoofdkussen. Ja grijs, als jij een schoenenwinkel binnenloopt, staat er toch ook niet maar één paar schoenen op één maat? Nee. Daarom
2: is er kussen op maat. Het enige wat je nodig hebt, is een meetlint en het stappenplan op de website. Je voert een paar simpele
1: metingen in en dan wordt jouw persoonlijke kussen Op maat gemaakt. Ja, en vervolgens... Ik hou helemaal relaxed als je dit tegen me zegt. Ik voel die ontspanning in mijn nek al ontstaan. Hmm. Vervolgens kan je het 14 dagen gratis uitproberen. En als het niet bevalt, stuur je het gewoon weer terug. En als het wel bevalt, betaal je pas na die 14 dagen proefslapen. Het kussen kost 139 euro. Ja. Die je dus pas betaalt
2: na het boefslapen. Ja. De eerste twee weken is het gratis. Ja. En als je bij het bestellen in een opmerkingenveld... de code weer een dag invult... ja, dat is leuk. Dan krijg je er een gratis kussenbeschermer bij... te waarde van 19 euro. Hé?
1: Krijg je die ja. gratis? Ik weet Ja, ik vind
2: het prettig om elke dag na het slapen... even het kussen in een beschermhoest uh, te stoppen. Ja. En, uh, nou ja, goed... Dit, deze fabrikant heeft gezegd: Wij geven zo'n kussenbescherm weg. Ja,
1: ongelooflijk. ongelooflijk. Wat, een, wat een fabrikant. Je kan alles hierover vinden. Ook dat hele verhaal met dat meetlint en die simpele stappen. Eén bestellen, uiteraard. Op de website kussenopmaat.nl. Kussenopmaat.nl. En iets. ik denk dat je leven er anders uit zal zien als je helemaal die website hebt bezocht. Zou je zeggen, Marcel? Nou, dat hartstikke leuk is om je eigen hoofd te meten. Ja. Ik heb dat gedaan en ik heb gedacht:
2: Nou. Wat een mooie omtrek eigenlijk. Wat een mooi hoofd. En bij kussen op maat vonden ze dat ook. Ze hadden meteen, dat is geen moeilijk hoofd. werd er gezegd. Beslis niet, wij gaan kussen voor jou op maat maken. Maar ja. nou, dat is hartstikke leuk om eens een keer te doen. Dus een keer zo'n meetlint om je kop te doen. Want ja. Ik dacht altijd, ik heb een heel groot hoofd. Maar dat blijkt reuze mee te vallen. Ik blijf gewoon in de categorieën te vallen.
1: En jij denk ik ook. Ja, ik vind het wel een normaal hoofd hebben hoor. Ik nee. Vraag, ik heb net gezegd. Nee. nee, ik heb een gemiddeld hoofd, maar ook weer niet te gemiddeld, vind ik zelf. Ik, dus het is ik, dus ik, dat ik. je zegt van wat, geen gek hoofd, maar ook weer niet een al te normaal hoofd. Er wordt wel eens tegen mij gezegd, die is goed, dat mag toch een groot hoofd. Ik zeg, nou, meet het eens.
2: Meet het eens. Een hele normale schedel hoor, die die heeft. Echt waar? Goor er maar eens een meetlint omheen, dat zal je nog verrassen. Die zit onder de 80. En vakje je hem op. Dat is echt geen uh, meter doorsnee of wat dan ook. Nee hoor, 80, 70, 80 centimeter. Mooi rond. Mooi rond, Je schedel. Maar zie je dat nog vaak, zijn schedels langwerpigen. Hartstikke lastig op zo'n gewoon kussen. Je hebt een heel mooi bekussen uh, op maat. Dat is een ideaal hoofd. Heerlijk. En dan moet jouw nek dat wel dat gewicht dragen. Je hebt wel een zwaar hoofd. Er zit ook veel in, hè. Al die capaciteiten moeten ergens in. Dus je hebt eigenlijk een magere nek met een groot hoofd. Maar geen extreem groot hoofd. Mooie schedel.
1: Nou ja, met kussen op maat kan dat. En dat is heerlijk. Maar je hoeft je daar geen zorgen over te maken, Gijs. Nee, ik maak me er ook helemaal geen zorgen over. Maar ik heb wel zin in een kussen op maat. En met mij onze luisteraars ook, denk ik. Oké, Marcel, ik ga de kookwerker zetten. En hij loopt. Ja, ik kreeg een mailtje in mijn inbox, Marcel. Ik ben geabonneerd op veel nieuwsbrieven. En de shortlist van de Heban Thrillerprijs is uh, is bekend geworden. Dat is een moment waar wij altijd naar uitkijken, Marcel. Nou, ik vind
2: het heel leuk om eens even... Het wordt dit jaar wel extra spannend, hoor. Als ik ja, he. dan een beetje nomineerde op een, op een rijtje zie staan... denk ik, jee, yeah, dat is al zo'n mooie prijs. En dan denk ik, ja, dat gaat dan toch wat mij betreft... Tussen Magdalena, de Magdalena-codex van Jeroen Windmeijer en Jacob Slavenburg. Oeh, dat vond ik zo spannend. Dat zijn twee dat... maatjes, hè. Die hebben de handen in één geslagen. Die hebben op een zeker moment... Zijn ze bij elkaar gaan zitten. In de branche is het heel gebruikelijk om met een partner te schrijven. Ja. Dus uh, Jeroen, die heeft gebeld met Jacob en die hebt gezegd jongens, ik heb een geweldig idee voor, voor een boek Jacob, uh, luister even volgens mij moet het de Magdalena-codex gaan heten hé, hey, zei Jacob dat vind ik interessant, Jeroen want ik zag toevallig met uh, de Magdalena de Magdalena in mijn hoofd Magdalena, een boeiende naam en maakt daar codex. een codex van ja, dat maakt daar een codex van ja en die zijn met z'n tweeën gaan schrijven. Die hebben eigenlijk in recordtempo een hele mooie thriller op de mat gelegd. Ja. ja, en dan heb ik, ik hoor, ik zit natuurlijk bij uh, uitgeverij Meulenhof Boekerij. Dat ja. is iets fantastisch. En dat uh, zoomt
1: met... daar hè, van dit boek. Ja, die vrouwen maar... zijn helemaal bezeten van het boek November. Ja, dat vinden ze iets, ook van Thomas Oldeheuvelt. Ze vinden mij leuk. Ze
2: zeggen ja. ook, we kijken uit naar totaal 2. Maar nu likken we nog even de vingers af bij november van Thomas Olderheuveld. En november is echt zo'n boek. Het is ook genoemd naar een maand. Hè? Dus dan, dan heb je al een bepaalde sfeer te pakken. In november, dan denk ik aan warme chocomel. Geur. Wind die om het huis giert. En toch ook misdaad op de een of andere manier. Ja, misdadigheids die worden vaak gepleegd. In november. Ja, in regenachtige maanden, als het donker is. Ja. Een misdadiger, en dat vergeten veel mensen, die gaan natuurlijk niet op pad in een zonnige maand. Wel nee, de misdadiger denkt: nee, ik wacht op een moment dat niemand mij ziet. En dan is november echt zo'n maand om eens even lekker een lekkere misdaad te gaan plegen. Nou, Oltenheuveld weet dat op een fantastische manier te doen. Hij kan geweldig schrijven. Als je de eerste zinnen leest van zijn boek, zit je er helemaal in. Dus dan denk je bij jezelf: huh? Dit lijkt wel literatuur, maar er staat
1: triller op de kaft.
2: Even kijken, ja. November staat echt triller. Ja. maar het is ook literatuur. Ja, en dat en is waar zet, literatuur is en
1: misdaad elkaar een handje geven.
2: Ja, dit is, ja. is geweldig. Ja. Dan, dan denk je van, god, het kan dus wel. Het ja. dus, hoeft helemaal niet Saskia Noordachtig te zijn. Het kan op een hele intelligente, verfrissende, mooie manier. Ja, en dan hebben we Gouden Nevel van Thijs Voortman. Nou ja, dat is van Flamboyant. Van
1: Flamboyant.
2: Uitge- ja, dan weet je het eigenlijk wel. Nou, het verkeerde meisje van Angelique Haak van The Crime Club. Company, ja, dan denk ik ook was van, ja. het niet kapot vanzelf? Ik ook niet. En nee. het laatste boek vond ik zelfs, waarom staat het op de lijst? Dat is de Rippers Connectie van Gerrit Barendrecht. Ja. Van Luiting Seidhoff. Het is typisch zo'n denk... boek van Luiting Seidhoff, wat mij ja. betreft. Luiting Seidhoff, die hebben er een handje van om overal maar een kafje omheen te gooien. <lacht> en er maar triller op te drukken. En dan denk ik, ja, dat is nou niet zo leuk voor iemand als Thomas hè? Tegelijkertijd, als je ermee... Genomineerd
1: ben, denk ik wel van ja, goed, het gaat dus tussen Olde Heuvelt, wat mij betreft, en uh, En de Magdalena Codex. uh, Van Windmeijer en Slavenburg. Het is ook
2: leuk hè dat twee van die, want ja,
1: die die twee, uh, die, die,
2: god, waar heb ik het nou het bericht? Nou ja, die twee schrijvers, die zijn
1: echt maatjes. Windmeijer en
2: Slavenburg. Ja, die zijn echt maatjes geworden tijdens dit project. Het begin was ja. als, ze belden elkaar wel eens natuurlijk als een soort zakelijke vrienden. Maar als je elkaar iedere dag belt. Ja. met zo'n boek als het Magdalena-complex. en elkaar iedere dag verrast met een stuk tekst. Ja. dan groeien je wel naar elkaar toe, hè? Zeker. Dan groeien je wel naar elkaar toe. Dus op een zeker moment tijdens het prijsschrijfproces. zei ze: waarom doen we dit niet fysiek? Waarom doen we dit niet fysiek? Waarom zitten wij iedere dag te bellen? Ze zijn bij elkaar gaan zitten. En op een zeker moment hebben ze samen een bureau gekocht. en als ik me niet vergis, zitten ze er nu echt te vinden. Heerlijk om met elkaar te schrijven.
1: Zijn ze nu aan een volgende thriller bezig?
2: Dat zijn ze allemaal. In de, in de crime business, thriller en crime... die schrijven aan de lopende band. Hè? Die ja. lezers zijn ook anders dan gewone lezers. Die willen altijd meer, meer, meer. Ja, dat is het wonderlijke, Gijs. Trillerlezers thriller lezers willen meer, meer, meer. Dus zelfs...
1: Dus zelfs zo iemand als Gerrit Barendrecht... die met de Ripper-connectie toch best wel een wangedrocht heeft afgeleverd. Dan blijven die lezers maar hongeren naar nog een boek... nog een boek, nog een boek van Gerrit Barendrecht. Gerrit Barendrecht heeft natuurlijk die specifieke
2: strijfstel. Die maakt zin... ...eigenlijk niet af. Uh, boeken hebben vaak geen plot. Dat is typisch Gerrit Barendrecht. Uh, dus er wordt wel een spannende situatie... Uh, ...geschetst, maar dan denk je... ...ja, wat bedoel je hiermee Gerrit Dat meisje op de brug, dat lijkt... ...dat jij je daaronder laat drijven. Wordt dat opgeruimd? Wordt dat alleen gesignaleerd? Komt de politie nog in actie? inspecteur Jansen, komt hij nog langs? Doet hij nog wat? Of laat hij het dan in twee maten over? Je weet het helemaal niet. Barendrecht is er echt een figuur naar om vragen onbeantwoord te laten. Ja, zegt het dan bij Luiting Seidhoff, maar dat is een concept. Dan kan Barendrecht in volgende delen uit gaan wijden over de dingen die hij nog niet heeft behandeld. En zo zou je het hele... Het is, gewoon, weer, het is gewoon een
1: verdienmodel om maar een beetje wat onzin op te schrijven. Eigenlijk. Ja,
2: maar nou ja, je kunt het ook... Kijk, als iemand als Peter Buwalda uh, zegt... van, ja, Ik ga eerst 800 pagina's een situatie schetsen... en alles wat onbeantwoord is ja.
1: komt in deel 2, 3 en 4. Waarom
2: zou Barendrecht dat niet mogen
1: doen met een thriller? Ja, dat is waar. Ja, wat, wat Buwalda mag, dat mag Barendrecht ook natuurlijk. Hij is net zo ja. virtuoos, hoor. Hij is net zo virtuoos. Ja, alleen je ziet het wat minder goed. Je ziet het wat minder omdat hij ja. die zinnen
2: niet afmaakt. <laughs> en omdat... ja. En omdat er toch een aparte gedachte aan is die
1: alleen de echte Barendrecht Watchers kunnen volgen. Ik zie toch het verkeerde meisje van Angelique Haak. Juist omdat Angelique Haak een vrouw is en het is uitgegeven door de Crime Company. company. En dat is natuurlijk toch een uitgeverij in opkomst. Maar ik zie het verkeerde meisje toch ook als een gevaarlijke outsider. Jawel, en dat komt natuurlijk omdat Angelique Haak echt
2: feministisch schrijft. Hij ja. bekijkt het echt vanuit het vrouwelijk perspectief. En dat zie je niet zo vaak. Het is ook het verkeerde meisje. Gebruikelijk is om een boek te schrijven dat het verkeerde jongetje heet. Nee, dit is het verkeerde meisje. Dus ja. leven moeten omschakelen. Nu is het wel zo, Gijs, dat de thriller en crime scene... De lezers bestaat veel uit, veelal uit uh, mannen boven de zestig, boven de zeventig.
1: Ja, precies. Ja, en die, die gaan daar niet zo hard op, per se.
2: Mijn moeder, die las vroeger wel de uh, Twilveren Crime. Die was Jawan Wallen. Nee, Eckety Christie. Eckety Christie. Ja, hele ja. bundels van Eckety Christie stonden. En Kul uh, Ja, ook.
1: Ja, en die fratsen op de ja. een of andere manier. Dus Wat dat, leuk. Is, dat is uh, leuk om even te melden. Ja, dat is zeker leuk om even te melden. Ondertussen, maar dat vind ik ook een soort. Um, ja, gegeven voor een thriller. Dat kan je misschien wel in je, in je, in je achterhoofd opslaan... voor als je ooit het reportage schrijft of wel gaat zeggen. Want het nooit gaat gebeuren. Nooit. Uh, er is een hoop te doen over dat eigenlijk... Ja, uh, de, de, de nieuwe ja, tippels op de, de wallen moeten eigenlijk verplaatst worden... naar de Zuidas, wat betreft ja. de burgemeester Halsma. En daar zitten ze op de Zuidas helemaal niet op te wachten, heb ik het idee. Ja, dat, is natuurlijk, dat idee
2: heb ik ook. Ja. Terwijl ik ook denk, ja, waarom breng je het aanbod niet naar de vraag? Het is natuurlijk van Halsema uit heel slim bedacht. Die heeft gedacht, ja, die bankiers enzovoort, die zoeken een verzetje. Wat is het dan makkelijk om, het, om de stroom die er nu werkelijk vanuit de Zuidas richting de binnenstad gaat en die de ja. metro verstopt, om dat dichter bij huis te zetten? In het begin, ik weet nog goed, Gijs, in mijn jeugd ook, was er een heel verzet tegen friettenten in de wijk. Ja. He, ga frietjes toch halen in het centrum, werd ja. gezegd. En moet je nu eens kijken, overal wordt heerlijk friet gehaald. En mensen vinden het prettig om... Ja, om... Dicht bij huis friet te kunnen halen. En zo is het natuurlijk ook met prostitutie. Ja. Het is ja. natuurlijk veel makkelijker en je, je glipt ook ongezien naar binnen, binnen. Je gaat even de hond uitlaten
1: en je blijft wat langer weg. Of ja, allemaal... je zegt even, even lunchpauze, ik ga even, ja. om, ik ga even een ommetje maken... Of ik ga skaten, als je wat jonger bent. mama, ik ga even skaten. Nou is goed joh, waar ga je skaten op de Zuidas weer? Ja hoor, ik ga skaten op de Zuidas. Of ja, je kunt eigenlijk van alles, ik ga demonstreren kun je zeggen. Je kunt zeggen van... uh, Ja, en al die mensen die op de Zuidas werken dus. Ja, die blijft ja. gewoon overwerken. Die blijven ja, gewoon die, overwerken, die, die precies.
2: in principe door kunnen blijven gaan met vergaderen. Dus jij die denkt dat er echt van.
1: metrolijnen opgeheven kunnen worden? Ja. Uh, als, ze, als, als, als ze gewoon die naar of die, die wallen naar de Zuidas verplaatsen?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar
1: ik denk wel dat het. Uh, wie heeft er nou eigenlijk last van? Ik vind het een heel goed gekozen locatie. Wat wat is het punt? Ja, Robert Tiemann van VNO-NCW zegt... de Zuidas is een poort voor zaken doen in Nederland. Echt een poort voor zaken doen. Het is een internationale showroom, de Zuidas... met mooie bedrijven waar we veel moeite voor hebben gedaan... om die hier te krijgen. En hij vindt dat niet vermengen met uh, de Zuidas als erotisch centrum. Jij zegt het vermengt juist heel goed... Het vermengt het mingelt ontzettend lekker. En ik, eh, ik kijk
2: heel anders naar de Zuidas naar hem eh, dan hij. Ja. Ik vind dit helemaal niet zo'n. Je komt toch niet aan op de Zuidas en je denkt. Nou, wat een showroom. Wat een showroom voor Amsterdam zeg. Ja. Lop voor de burgemeester. Wat voor Dickie zeg. Wat is dit een lekkere showroom zeg. Goh, wat zullen mijn klanten blij zijn als ze dit zien? Mooie ogen gebouwen. Anders dan anders. Uh, het is een frisse binnenkomer. Het is een leuke binnenkomer. Wat wow, een mooie kantoren zeg. Wat een architectuur. Zo kijk ik er helemaal niet naar. Ik nee, denk precies. Dat, het wordt
1: heel saai gezien. Het is even ja. saai. Wat is hier nou te beleven? niks. En dan is het gewoon hartstikke leuk als er een erotisch centrum is. Nou, we gaan het in de gaten houden hoe zich dit allemaal ontwikkelt. Tot slot, Marcel, ik zag een zeer sympathieke foto van de koning en de koningin die zich hadden, ja, samengepropt met wat andere mensen in een queer bar in Slowakije. Ja, en dan dan huilt mijn hart en dan juicht mijn hart tegelijkertijd als ik zoiets zie. Wat is het toch een ongelooflijk sympathiek stel. Ik kan niet anders zeggen.
2: Vandaag gaan ze ook weer op bezoek bij Oekraïnse vluchtelingen... ook in Slowakije. Het leuke is, ja. ze kiezen de landen uit... En ze gaan dan op zoek naar dingen waar iets heftigs is gebeurd. Die Queerbar, daar zijn mensen neergeschoten een paar jaar geleden. En ze gaan dan hun medeleven betuigen. Ik denk ja. dat dit weer zo'n idee is van Willem-Alexander. Ja? Hij zit er ongedwongen bij. Het is natuurlijk ongelooflijk leuk. Ja, die mensen hebben daar ongelooflijk veel steun aan. Dat iemand als Willem-Alexander een kop thee komt drinken. Voor jongeren echt een icoon in Slobakei. wij zien dat niet. Maar dan denken ze maar, zo, dus de koning, dat is Willem-Alexander. Die komt hier thee drinken. Het is... De normaalste zaak van de wereld. We kunnen leven wat we willen. Willem-Alexander zegt het. Slowakije is natuurlijk... Willem-Alexander wil het niet zeggen in die toespraak. Dat is natuurlijk een achterlijk landgrijs. Ze liggen daar 50 tot 60 jaar achter. Er zijn ook heel wat taboes die geslecht moeten worden in Slowakije. En Willem-Alexander is daarvoor een breekijzer... dat door de Nederlandse regering wat graag... Handig leger. wordt gebruikt. Het is natuurlijk... Hij, hij is vermomd als het eigenlijk... Je denkt, je geeft hem niks... Hij komt ergens zitten, hij bestelt een pot thee. Maar de uitstraling die daarvan uitgaat, de power die mensen opdoen, het is als een telefoon wordt opgeladen hoor. En dan heb je de kennel van de Maxima erbij, die vindt alles gezellig hè? Die kun je in de alle barren neerzetten en die begint van de thee te lurken. En die gaat heel graag naar de omdat ze daar zo lekker kan kwebbelen. Ze kan er doen wat ze wil, ze bezoekt overal ter wereld. Kweerbarren kwierbarren. ze gaat lekker naar microkredietplekken, die scharrelt, die scharrelt een kostje wel bij elkaar. Maar Willem-Alexander is echt iemand die ongelooflijk veel betekent. Slowaken, dat weten wij niet, hebben ongelooflijk veel steun aan Willem-Alexander. Willem-Alexander heeft Slowakije in de wandelgangen ook gewaarschuwd. Van, Jongens, jullie moeten niet meer zo conservatief zijn, want anders, eh, anders komt misschien wel niet meer op bezoek. Uh, Hij is naar de slaaf aangegaan. Nou, dat is een een geweldig saai stad, maar zo'n stad levert ook helemaal op door zo'n bezoek. Er hangen slingers, hij je door de wegen. Het is fantastisch.
1: Fantastisch, wat goed hè? Je je, je weet eigenlijk niet hoe groot onze eigen koning, die hier toch altijd een beetje met de nek wordt aangekeken, hoe groot hij in zoiets als Oost-Europa is dan eigenlijk. Je weet het gewoon niet. Ze hebben daar helemaal geen koningen Dat
2: nee. is als van oudsher. Eh, na de Tweede Wereldoorlog hebben ze daar allemaal ja, dictaturen gemaakt. Zonder koningen. Maar we hebben ook kunnen zien in, de, in zijn bezoek aan de Antillen laatst. Hoe groot hij ook overzees is. Mensen beginnen spontaan te dansen als ze hem zien. Hij wordt ja. toch gezien als een gezellige Boeddha, een oorlogelijke vrolijkers die overal zijn licht laat schijnen. Mensen klaren ervan op. Mensen worden er ook open van. Hè? Mensen durven hun problemen bij Willem-Alexander neer te leggen. Ja. Ik, ik ben benieuwd waar hij dit jaar nog meer heen gaat, maar ik zou hem inzetten om echt naar moeilijke gebieden te sturen en steun te geven.
1: Oké, okay, nou tot zover. Ik ga de podcast online zetten. Uh, wij kunnen gaan zo meteen naar Tinken. Ja, daar zal ja. Masbal met de zweep uh, klaarstaan.
2: Ja, die zal een uh, pot soep, een basissoep, neem ik aan, klaar hebben staan. Ja. En, uh, aan ons is het om de ingrediënten goed te keuren. De balletjes uh, erin te gooien. Ja, die balletjes te draaien eerst ook. Ja. Er wordt wel eens vergeten van, ja, gooi de ballen er maar in. Nee, die ballen moeten gedraaid worden. Ja. En ik denk dat het wel ballen moeten zijn waar gelieten zo viezig in kunnen verslikken. Ja. Dat ze niet zomaar in een sap, uh, hap soep nemen en denken, oh, lekkere soep, ik eet Geen dat Geen slappe balletjes. Nee, wat zijn dit voor ballen? Ja. Oh. Godverdorie, ja.
1: Sophie.
2: Ja. Nee, dat, uh, die kant moeten we op. Dus ja. uh, aan de slag.
1: Ja, kan. zin in. Zin in, ook een beetje bang. Want je zegt altijd van ja, Masbaum staat klaar met een pan soep. Maar zo zacht gaat dat niet hè, met Masbaum. Nee, het bedoel, is
2: <laughs> Het is werkelijk. Ik, ik doe me wel eens denken, ja. Je hebt, vroeger had je van die, van die Frankenstein films. Dat is zo'n hele grote geblokte man ja. met zo'n mes in zijn schouder of in zijn hoofd. Ik weet niet. Maar dan wist je eigenlijk nooit wat er in speelt. En dat zorgt nee. met Masboom ook. Ja. Hij kan
1: van alles op de mat leggen. Het is een enigma. Het is, wat zeg jij Gijs? Het is een enigma. Een heel raadselachtige man. Het is een enigma. Je komt er niet achter wat er in dat hoofd omgaat. Nee. Het, nee. Is, uh, uh, het is een boek met een hele rare plot. Het ja. is iets en dan van... schijnt de zon en dan omweert het weer. Je weet het niet, maar je hebt je er maar naar te schrikken.
2: Nou ja, ik vind het sowieso moeilijk hoor. We komen zo dat gebouw binnen. Ik weet niet wat voor groepsdynamiek er heerst. Dat weet ik
1: nooit. Ik ben er altijd een beetje bang van. Maar goed. Nou goed, we gaan het meemaken. Maar ik ga de podcast gewoon online zetten. En ik zie je zo meteen. En ik spreek je morgenochtend weer. Oké,